0: Ja, da kan vi hjertelig velkommen til en ny episode av Pod Britannia, en podcast fra britisk politikk NO. I dag skal vi snakke om The Crown og den fjerde sesongen som er rett rundt hjørnet. Det vil si vi skal snakke om hva slags tidsbilde The Crown fanger opp i denne sesongen. Og jeg tiltrer Anne Andersen og med meg til å forklare og fortelle har jeg Evelyn Plattbar og Erik Mustad.
1: You shall never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past it defines our present and our future the people of scotland have
2: spoken england scotland wales northern ireland together taking us forward
0: unleashing the potential of the whole country Order! ja den fjärde säsongen av the clone den, den går alltså från slutet av 1970-talet och fram till 1990 det var en tid som vi vel kan konkludere med ble preget av feite lombøker, høyt hår, Margaret Thatcher og prinsesse Diana. Men Øyvind, hvordan var den økonomiske utviklingen her? Hva slags forhold var det egentlig folk levde i Storbritannia på, av, på slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet?
2: Det var et samfunn i voldsom uro, Storbritannia, på, på dette tidspunktet. Man snakker gjerne om omslutten på det man kaller det en etterkrigskonsensus og det markert ved Margaret Thatchers seier ved valget i 1979 og et nytt, en ny regjering og et nytt regime og så videre som, som også gjorde om på mange av de grunnleggende eh, trekkene ved samfunnet, ved den økonomiske politikken og slikt men forut for det så hadde man et 70-tall som var kaotisk, urolig og også voldelig eh en en ett de ekonomiske problemene ble overhengende, statsgjelden vokste, eh, inflasjon og arbeidsledighet vokste. Eh mye sosial uro samtidig med at eh, terrorn i Norrland og også utenfor Norrland med med IRA-s angrep på på britisk jord var en overhengende trussel. Så denne perioden om man ser den i i var en en helt et helt forbløffende, urolig tiår eh, på samfunnsnivå og også politisk, og et tiår som også forklarer mye av det som kom etterpå, hvor, hvor Margaret Thatchers politik og hennes se si, var et forsøk på å, å rette opp og på et vis ta et fast grep om en del av den eh, uroen og de skjevhetene og de vanskelighetene som hadde oppstått i, i tiåret før.
0: Ja, nå har jo ikke vi fått sett den fjerde sæsonen der nå, men det vi har sett av bilder så ser vi blant annet bilder her fra begravelsen til Lord Mountbatten. Han, kan du, Erik, si litt mer om, om vad det var som er foranledningen her?
1: Ja, Lord Mountbatten ble jo da drept av IRA på ferie i Irland sammen med et barn var en väldigt tragisk terrorhendelse som han ble utsatt for og som egentlig rammet hele det britiske kongehuset og for så vidt også det britiske samfunnet selv om han var på ferie i Irland så var det kjelsettende for kongefamilien spesielt for det at han var nær beslektet av både prins Philip og av dronning Elisabeth. Så dette markerer på mange måter et slags angrep på det britiske monarkiet. Og vi antar jo at denne sekvensen vil bli via stor oppmerksomhet i den kommende sesongen. Så nå får vi se når den har premiere, men Lord Mountbatten og drapet på Lord Mountbatten er jo en ny fase for eras blodige kamp mot Storbritannien, den brittiske staten, på, på annen jord enn i Nordirland, som, som Øyvind nevnte, selv om dette drapet skjer
0: i Irland. Mm. Og så skal vi altså møte Margaret Thatcher. Vi vet jo fra de andre sesongene av The Crown at det er flere møter her mellom dronningen Elisabeth og ulike statsminister. I den forrige sesongen så, så vi jo flere møter mellom Harold Wilson, Edward Heath og dronningen. Nå blir det dronningen og Margaret Thatcher, alle er vi jo litt spente på hvordan Gillian Anderson vil bli som Margaret Thatcher. Men vet vi noe om forholdet mellom dronning Elisabeth og Margaret Thatcher? Var det et godt forhold? Likte de hverandre?
2: Det er et veldig interessant spørsmål. Vi har jo erfart gjennom de tidligere sesongene av The Crown at Dronningen Elizabeth har vært yngre enn, det, enn de politiske ledere hun omgås med, og hun har vært på, på et vis en eh, politisk og, og junior på en måte, i, i møte med voksne menn, først voksne menn av litt aristokratisk herkomst, og så en bra vending til Harold Wilson, som er fra, fra, fra det avre middelklasse, fra nord, og driver frem et, sånt, et venstreside projekt med... Men på väldig folklivis vis, n nok så finner han en god tonde med kvind, som representere det fremste av the establishment nem ble drningen selv, så Wilson og Drngen Elizabeth kommer g godtt over ens. Og der skulle man, da der på vad vad føllder etter på. Thatcher kommer ind som statsminister, så er rund den første stadsmitern som er hjemaldrene med ronningen. Hun er kvinne med en kvinnes erfaring i livet, både familieerfaring og kamp mot glasstaket og, og så videre. Man kunne tenkt sig, at de vil identifisere sig med hverandre, men det, ifølge historiebøkene, så er det i veldig liten grad tilfelle. Det var snarere et, et vanskelig, komplisert forhold, og, og to lynner som ikke møttes i på på fredeligvis det var snarere to veldig ulike personligheter og et en ganske kantete relasjon vanskelig relasjon mellom dronning Elizabeth og, og statsminister
0: ja, det blir jo veldig spennende å se hvordan det blir fremstilt Det Peter Morgan som har skrevet dette Han skrev jo også The Audience, altså dette teaterstykket om møte mellom dronning Elisabeth og de ulike statsministerene så, så dette er nok noe han er ganske opptatt av, så det blir, blir veldig spennende Er du enig, Erik, med den, det Øyvind sier her?
1: Ja, det, det, det er sånn historiebøkene fremstiller det og uh, The Audience uh, har vi jo sett uh, også som skuespill i, i London uh, hvor du ser veldig mye av det samme som vi antar også kommer til å være tilfelle i i The Crown i denne sesongen her.
0: Ja, det er jo
1: en
2: av det som er interessant der, at kongehuset, altså monarkiet, er jo tuftet på, på en, en form for måtehold og, og samlende, samlende rolle. Man kan jo ikke som kongehus gå i, i spissen for å splitte sitt folk. Men det som Margaret Thatcher's regjering gjorde var jo et stykke på vei å og splitte gjennom en ganske hardhent opptreden overfor eh, det hun erklærte som samfunnsfiender. Hun omtalte jo fagbevegelsen som, som den indre fiende under gruvestreikten eh, tidlig på, eller nærmere midten av, av, av 80-tallet. Og det at unik så kraftig tilveis med en sånn ideologisk heftighet, det speilet også en personlighet som var veldig, veldig heftig og, og herdig. Og det gikk nok på tvers av det, både det dronningen var, var vant med fra sine statsminister, og noe av det hun satte pris på ved sin statsminister, var nettopp den, den syndighet og forsiktighet som syntes å være helt fraværende hos, hos Margaret Fertcher. Hos Fertcher var det mer av av korstågets ånd som preget statsministergjerningen, og det, det var en, en vending som skapte mange eh, uvennskap bland de som ikke var enige med henne politisk, og det skapte også et vanskelig forhold til, til dronningen.
1: Ja, og, og dronninger, som Øyvind sier, var vant til en, en rolig politisk eh, fremovermarsj, hvis de kan si det sånn, og at briterne tok et par steg tilbake før de tok et steg frem. Eh, forsiktige herremenn, før Margaret Thatcher kom, burde det bli en slags eh, politisk revolusjon, sosial revolusjon, store omveltninger på veldig kort tid, enorme økonomiske reformer som rammer veldig mange lokalsamfunn rundt forbi i, i Storbritannia. Det rammer eh, etniske grupperinger som plutselig var statsløse, de hadde ikke statsborgerskap, det ble en ny, Lov som, som omdefinerte hva det ville si å være britisk statsborger. Eh, hun begynte allerede i sitt første parlament eh, å, å legge ned denne, denne gruvedriften, stenge ulønnsomme gruver. Det er klart trusselen økonomisk kom fra andre land, traditionell industri hadde gått ned noen år hjem, som Øyvind var inne på på, på 70-tallet. Og dette gjorde jo at de endringene som kom, kom veldig fort og brott. og det var ikke Trondheim Elisabeth vant til. Det.
0: Men dette var jo jappetiden.
1: Det ble det. Det ble jappetiden etter hvert med en økonomisk oppgang mot slutten av 80-tallet. Men den første delen av 80-tallet, til og med gruvestreken 84-85, blev jo møtt med enorme reaksjoner rundt forbi, spesielt i disse gamle industrisamfunnene, som fikk en, en, en slepp over fingrene og sa at nå lukker vi ned absolutt alt. Alle disse gruverne er ulønnsomme. Og den indre fienden som, som Øyvind snakket om med fagbevegelsen, jo, gikk jo til krig mot fagbevegelsen og, og raderte ut alt altså i løpet av denne gruvestreken.
0: Hun gikk jo ikke bare krig mot uh, fagbevegelsen. Vi har jo også en annen krig her, Falklandskrigen. Den uh, preget jo også dette tiåret, Øyvind.
2: Den ble et, uh, den ble et vendepunkt uh, i, i 1982 i det som fortsatt var uh, den, den første regjeringsperioden, altså første valgperioden til Margaret Fischer, og hun hadde møtt mye motbør politisk. Falklandskrigen ble et vendepunkt, en slags sånn et, et stortromeslag for, for nasjonalpatriotisme slik det endte i alle fall og brakte med seg en, en megangsbølge i, i Tatchels favør som hun, hun fortsatte å surfe videre på og så er vi helt rett i at den, den, altså 80 årene videre ble til den jappetiden som man etter hvert ble kjent med men en litt sånn dreining av, av klassesamfunnet mange nyryke tuftet på, på nye næringer som vokste fram gjennom frislipp av, av økonomien flere aksjeeiere flere selveier i egen bolig med et galopperende boligmarked og stor velstandsvekst mens andre eh, sosiale lag havna utenfor og ble stående, ble stående der. Men den, den velgerstøtten hun fikk den var jo stor nok på noen 40 at hun kunne surfe videre og bli gjenvakt gang etter gang så det i Storbritannia som, som man så mot slutten av 80-tallet var et, et et ganske splittet og uenig med seg selv samfunn, med likevel et hvor Margaret Fertzels politiske prosjekt hadde ganske stor støtte, stor nok til at hun kunne
1: beholde det hegemoniet. Veldig spent på å se hvordan serien skiller mellom den første delen av 80-tallet og den siste delen av 80-tallet, akkurat den endringen som Øyvind nå er inne på. For hun sa jo selv, som ble skrevet i hoses memoarer, The Downing Street Yes, så sa det at de kommer aldri til å velge med en gang til og det var jo et av de enorme reformene hun satt i, i verk eh, i den første parlamentet fra 1979 frem til 1983. For hun surfet jo da på populariteten fra Falklandskrigen og skrev ut nye valg våren 1983, og ble jo da gjenvalgt med ett stort mandat i 1983. Og faktisk i en eh, meningsmåling i, i eh, perioden rett før Falklandskrigen, så eh, var hun eh, den statsministeren i brittisk historie med dårligst oppslutning. Og et år etter Falklandskrigen, da hun hadde vunnet valgen i 1883, ja, da var hun på toppen på den lista.
0: Så hun ble reddet av en krig, hun også? Hun
1: ble reddet av en krig, og var helt klar på det rett før Leopoldo i den argentinske generalen, invaderte Falklandsøyene i... Eh, i 1982, så så hun da som sagt at de kommer til å vil ha hode mitt på ett fat.
2: Underveis i sitt virke så endret hun jo også veldig profilen på det konservative partiet og vad den høyresiden egentlig skulle være for noe. det hadde jo en, en ganske aristokratisk sinnelag, i hvert fall i ledelsen av det partiet, i mange år og så fikk de Edvard Heave, som var en, mm. en, en dyktig eh, pianospillende håndverkersønn, og, og, og overgang i seg selv, men han var jo en veldig sånn forfine type. Men da Margaret Thatcher, kjøpmannsdatteren, Margaret Thatcher, kom in i 1975, så var det med et utilslørt, eh, patriotisk og markedsliberalt sinnelag, og et budskap som skulle være til folk flest, og som handlet om folk flest. Og i løpet av de elvårende hun var var statsminister så ble egentlig torp partiet definert som et som måte høyrebølgens fremste fanebærer og et veldig sånn uhøytidelig marked til folket type parti, eh mye mer kraftfull form for høyrebølgen det villok og andre representerte i, i Norge. Og det betød at den gamle litt sånn forsiktige, aristokratiske vi er kompetente statsmenn stilen over det konservative partiet den var nesten borte da
1: Margaret Thatcher avsluttet i 1990 Ja, og, og da hun vant det tredje valget så stemte jo alle klasselag nærmest på Margaret Thatcher Det var The Sierra Man og det var The, the Worcester Woman og det var liksom overalt rundt forbi, så så man mulighetene til å klatre i det britiske samfunnet med denne jappetiden og den økonomiske utviklingen som var på 80-tallet. Så var hadde jo klart å skape endring da, gradvis etter hvert, men, men endringen kom veldig fort, og jeg er spent på hvordan serien gjenspeiler det, og også hvordan de gjenspeiler disse siste årene av 80-tallet frem mot 1990, som blir skjevende året til Mangler og Thatcher.
0: Men du ser endringen kom veldig fort, men det ble vel også i løpet av denne tiden, Thatchers tid i, i Downing Street, mye større forskjeller mellom rike og, og de som ikke hadde så mye?
2: Det gjorde det absolutt, og, og nå er vi ikke inne på 1987, og det tredje og siste valget, som, som ferservinner så hadde, man, hadde de funnet en ny likevekt, kan man kanske si, et endret klassesamfunn, hvor, hvor um, London, og spesielt finansdistriktet i London, var jo en, en kjempe velstandsgenerator for hele, hele nationen. og mange um, servicenæringer, og speciellt alt som kunne knyttes til, til børsvirksomhet og kvinner, pengestrømmer eh, på tvers av landegrenser og så videre var i, i vekst, mens tradisjonell industri, eh, gruvindustrien i seg, men også øvrig tradisjonell industri hadde gått ned om og hjem, og en del av de, de mindre eh, bysamfunnene, og spesielt nord i landet, hadde jo ikke fått alternativ virksomhet på beina, annet enn noen helt bestemte, spydspisser i i industrien altså no ansett maskinindustri kanskje og noe farmasøytisk grenæring og sånt det det ble liksom litt sånnt smalt definert flaggskepp resten var nesten borte
1: og dermed så blev det jo også eh, ikke bare et skille i befolkningen mellom rik og fattig, det ble et veldig stort skille mellom nord og sør eh, på grunn av det eh, Øyvind også sier. Og Skottland snudde ryggen til det konservative partiet og eh, Margaret Thatcher på 80-tallet tre millioner arbeidsledige var det vel midt på 80-tallet der det er et tal som, som slår ganske heftig når en tenker på, på, på de reformene som var og måten hun gjorde dette her på, så ja større forskjeller, også, også geografisk, men, men også sosioøkonomisk, absolutt og økonomien fikk helt andre forutsetninger, også med den økonomiske oppgangen som var generellt på 1980-tallet. Og så vet du jo at det spesielle forholdet til Ronald Reagan med monetarisme, tertiarisme, privatisering som hun holdt på med er spennende på hvordan dette kommer til å slå ut altså i, i The Crown. Og i takt med at, at nasjonale institutioner i tur
2: og orden ble bygget ned, offentlig eierskap ble bygget ned, privatisering over en lav sko av en del av det arvegodset som den brittiske stat hadde, så måtte også monarkiet omdefinere sin rolle. Den den mest nasjonale av alle nasjonale institusjoner måtte vende seg til en, en regeringsform hvor statsministeren var kjøpeanstatter og hvor, hvor markedet rår og hvor også gamle godseiere må på børs. Så hvordan dronningen selv og kongefamilien og monarkien som institution hanterte dette er nok også noe vi vil, vil få en fornemmelse av i det klaren.
1: Og så vil vi selvfølgelig se prinsesse Diana og prins Charles gifte seg i 1981. Så dette er jo spent på hvordan, hvordan serien tar opp også, og alle disse tingene rundt her, med Charles kanske spesielt, men, men hvordan opptakten blir i serien til dette brylluppet, og och och vad slags plats det får det måste få en stor plats för det att detta handlar om the crown så vi anti what att det det vidunderliga bröllopet seansen i Westminster Abbey kommer till och verklig få ett ett ställe då vi kan bli glödfulla i serien jag bara glädde sig man bara glädde sig You'll never surrender
0: The pride in who we are is not a part of our past it defines our present